0: Bienvenidos a esta sesión dedicada a la vida y la obra de uno de los más grandes pintores que la humanidad ha conocido, Rembrandt Van Rijn. Y para mí es un privilegio el poder estar hoy con ustedes para poder hacer un recorrido por toda la vida de este hombre del que pues yo creo que todos alguna vez hemos oído hablar. Alguna vez alguien nos ha Mencionado a Rembrandt, hemos visto algunos de sus cuadros, y probablemente conocemos algunos de los aspectos de su vida, que es una vida interesantísima, como lo veremos el día de hoy. Lo que planeo hacer es un recorrido por toda su existencia, conociendo a los personajes que marcaron su vida, a los que más amó, y hablando de, de las oportunidades, de los retos, de los triunfos que enfrentó a lo largo de sus 63 años de vida, que es una vida que nos remite a un país particularmente hermoso del norte de Europa un país eh, rico, rico desde sus orígenes, eh, al que le costó muchísimo trabajo su independencia, un país que estuvo inmerso en una guerra de independencia que duró 80 años. Eso fue lo que duró la guerra de independencia de lo que hoy es Holanda. ¿Y de quién se independizaron los holandeses? Los holandeses se independizaron de los españoles. Cuando Carlos V llega al trono de España, eh, trae consigo una serie de posesiones que los Habsburgo habían venido desarrollando a lo largo de siglos y entre ellos se encontraban estos territorios del norte de Europa, mismos que va a heredar su hijo, Felipe II, y es en contra de Felipe II que Guillermo de Orange va a iniciar su guerra de independencia. Y esa es la guerra de los 80 años. De hecho, buena parte de la vida de Rembrandt transcurre en el contexto de esa guerra, aunque también es cierto que le corresponde vivirla en un periodo de una tregua muy prolongada, en función de la cual Holanda, y en particular la ciudad que ven ahora en esta imagen, en esta lámina, que es Ámsterdam, va a alcanzar un enorme nivel de desarrollo económico, comercial, cultural, social. Al propio Rembrandt también le va a tocar vivir el momento de la independencia en 1648, cuando finalmente se consolida ese proceso de separación de España. Y eso va a tener que ver con la historia que vamos a ver, porque le toca pintar un cuadro importante al respecto. Eh, entonces, ese es el contexto de la vida de este personaje. Es también un contexto marcado por eh, el surgimiento de la Reforma. En 1517 Martín Lutero inicia la Reforma Protestante y con ello esta región se ve llevada hacia el lado del protestantismo. A diferencia de las provincias del sur, también propiedad de España, que eventualmente se convertirán en Bélgica, eh, que eran preponderantemente católicas. Entonces a Rembrandt le toca nacer en este país convulso, en proceso de desarrollo, de expansión, de enriquecimiento, en proceso de consolidar su independencia y al mismo tiempo también marcado por estas diferencias entre católicos y protestantes. Él vive en un ambiente en general de tolerancia, eh, incluso en, su en el seno de su propia familia, así lo vive, porque su papá es protestante y su mamá es católica, de tal manera que pues, ahí le toca vivir eh, todo, todo este conflicto de forma muy personal. Eh, también, digamos algo más sobre Holanda de la época, ¿no? los Países Bajos de la época, la República de los Países Bajos, y es que, en el contexto de todo ese desarrollo político, económico y social, se dan las condiciones ideales para que venga un gran boom de creación artística. Eh, los habitantes de las provincias del norte son, en su mayoría, de una clase media, pujante, eh, que, gracias a todo el desarrollo comercial y económico, cuenta con los recursos necesarios para hacerse de cosas bellas. Y eso hace que el siglo XVII en Holanda no solamente se ha conocido como el siglo de oro de Holanda, sino que sea un siglo de oro en donde las creaciones artísticas, entre ellas las de Rembrandt, son una característica sobresaliente. Es, ya lo decíamos, una época de gran éxito económico, y si bien ese éxito económico se concentra en la ciudad de Ámsterdam, eh, pues también eh, tiene un referente en otras ciudades de la naciente nación, como es la ciudad de Leiden, o Leiden. Y Leiden es la ciudad en la que nace Rembrandt. Un 15 de julio de 1606, va a nacer en Leiden, Holanda, eh, nuestro pintor. La familia de Rembrandt era una familia de molineros. Por el lado de su padre, ese era el negocio familiar y era una familia pudiente. Rembrandt es hijo de una familia acomodada. La familia de su madre era una familia de panaderos. Y por lo tanto, pues los dos negocios familiares congeniaban extraordinariamente bien. Y, y Rembrandt nace y vive en una casa eh, que tiene enfrente molinos, y eh, detrás de la cual pasa el, el Rin y de ahí eh, su, su, su nombre, ¿no? Rembrandt van Rhin, Rembrandt del Rhin. Eh, y este es el contexto en el que nace nuestro pintor. Eh, desde muy pequeñito... Lo, lo inscriben en la escuela. Eh, la escuela, la educación formal no era un proceso generalizado, solamente los hijos de algunas familias acomodadas y con afán de promover la formación intelectual de sus hijos estudiaban. Y eh, él decíamos, a los siete años es inscrito en la escuela y va a estudiar ahí hasta los 14. Y a los 14 años lo mandan a la universidad. Rembrandt es el más pequeño de una familia de nueve hermanos. En una época en donde los niños ordinariamente fallecían de muy pequeños. El propio Rembrandt tristemente va a sufrir la muerte en su primer matrimonio con, con Saskia, de tres de sus cuatro hijos. Y, y lo mismo sucede en el seno de su familia. Él es uno de los pocos que sobreviven, y era de los menores. Se conservan también algunos retratos de sus hermanos mayores. Y es de llamar la atención, porque él los pinta eh, a edad muy joven, y no obstante el personaje que está representando ya es mayor, porque había precisamente este eh, lapso ¿no? de diferencia entre ellos por, por el gran número de hijos que tuvo la familia. Pero decíamos, lo inscriben en la universidad. La Universidad de Leiden es la primera universidad de Holanda. La funda el propio eh, Guillermo de Orange en eh, 1575 y ahí va a estudiar eh, nuestro, no, nuestro pintor durante un tiempo. Se conserva su ficha de inscripción a la universidad. Se inscribió el 20 de mayo de 1620. ¿sí? Eh, y no pasa mucho tiempo antes de que él se acerque de nuevo con sus padres y les diga que no se quiere dedicar a los estudios universitarios, sino que tiene un profundo amor por el arte que quiere explotar. Eh, sus papás reconocen que su hijo tiene talento artístico y no tardan en inscribirlo en una de las academias eh, o, o talleres de, de la propia ciudad de Laida, en una de estas... Eh, uno de estos talleres donde se participaba de toda esta tradición de la pintura eh, barroca de profunda influencia de, de Caravaggio, ¿no? con estos elementos muy marcados del tenebrismo, del chiaroscuro. ¿no? Este rayo de luz que ilumina un espacio y que le añade dramatismo a la escena y que nos permite captar con mayor claridad los rasgos de los personajes que están siendo retratados. Entonces decíamos ¿no? que a los 14 años entra a estudiar con un maestro pintor, Jacob van Swabenburg, eh, que lo recibe como a tantos otros de los eh, pupilos que tiene, y esta era una práctica habitual. El propio Rembrandt, muy joven, va a empezar a tener él sus propios aprendices. Y entonces cómo funcionaba era así. Una familia que por definición tenía que ser medianamente acomodada, le pagaba a un maestro para que sus hijos fueran sus aprendices. Y entonces, pues era un poco pagar para poder trabajar y aprender, ¿no? Eh, la tarea de los aprendices, que eso fue lo que hacía Rembrandt muy jovencito, era preparar los lienzos para que los pintores pudiesen hacer su trabajo, ¿no? Había que... Eh, preparar los materiales, ¿no? no solamente las telas, sino también en este momento se pintaba mucho en panel, ¿no? se pintaba mucho sobre madera, y esa madera había que prepararla para crear una superficie homogénea donde se pudiese asentar la pintura, que eh, pues en aquel entonces ya era principalmente el, eh, a base de óleos, de, de aceites. ¿no? Eh, también los aprendices... Eh, preparaban precisamente con base en los pigmentos que se adquirían para ello las pinturas que sus maestros iban a utilizar en sus obras. Y eh, ya en plan de no solamente ayudar, sino aprender, estaban aprendiendo ¿no? a preparar todo lo que un pintor tiene que preparar para poder hacer su, su trabajo, pero además también tomaban clases de pintura, en gis, en carboncillo, en lápiz, en tinta, y al final era una especie como de graduación, ya pasando un grado, de madurez mayor al óleo. Y eh, eventualmente el maestro les permitía trabajar algunas de las secciones de su propio cuadro. Y entonces así era como iban aprendiendo a hacer las cosas y el maestro los iba corrigiendo y pagaban por todo ello. ¿no? Y Rembrandt fue eh, un, un aprendiz como tantos otros en su momento. Mientras era aprendiz, tú no tenías derecho ni a firmar un cuadro como tuyo. Todo lo que tú crearas tenía que salir del taller de tu maestro y tampoco podías vender tus cuadros, ¿no? ni firmarlos ni venderlos. Y ese era un proceso que ordinariamente tomaba tres años y a los tres años, para el caso de los que se estaban formando en Leiden, tenían que ir a Ámsterdam para pedir el que se les recibiera en el gremio de los pintores y, y con ello se les otorgase el grado a sí mismo de maestros. Entonces, si el maestro lo avalaba, le decía, está bien, tú ya te puedes presentar al gremio y demostrar que tienes las cualidades que se necesitan para poder tú mismo ser un pintor. Y entonces los nuevos maestros ya podían contratar eh, o recibir a ellos a sus propios aprendices, montar su taller, y así se iba pasando de generación en generación el conocimiento sapiencial y artístico de quienes se dedicaban a las bellas artes y, en particular, a la pintura. Bien, eh, después de, de un tiempo formándose en este primer taller en Leiden, viaja a Ámsterdam. Pasa seis meses en Ámsterdam, eh, se inscribe en el taller de Pieter landsman otro, decíamos, de estos pintores holandeses que se habían formado en Italia siguiendo el estilo de Caravaggio. Y una vez que termina ese periodo de seis meses, se conserva el talón de la colegiatura que su papá pagó ¿no? para que Rembrandt tuviera permiso de poder trabajar en ese taller durante ese tiempo, eh, decía una vez que pasan esos seis meses, regresa a Leiden y monta su propio taller. Lo monta con un amigo, eh, Jean Leibens, y empieza a hacer sus primeras obras de arte. Esta es una de ellas, eh, La lapidación de San Esteban, probablemente una de las más notorias de esta época. Es también uno de sus primeros autorretratos eh, Rembrandt se va a incluir en mucha de las, muchas de las obras que él mismo pinta. Este tipo de cuadros lo empiezan a hacer famoso, empieza a hacerse de un nombre. Eh, ya lo había hecho de, en sus años de aprendiz, demostrando que era muy capaz, pero en el momento en el que monta su propio taller y empieza a crear estas obras y las empieza a vender, pues empieza a atraer la atención no solamente a las personas que viven en Leiden, sino primero de toda Holanda, de Ámsterdam, y, y luego allende las fronteras de la naciente Holanda. Después de pintar este tipo de cuadros, se da cuenta de que el futuro no está en Leiden, sino el futuro está en Ámsterdam, que ahí es donde hay más clientes, donde hay más dinero, y él ya tiene nombre, él ya tiene prestigio. Y entonces, en 1631, regresa a Ámsterdam, ahora ya no como estudiante, sino ya como un maestro. Y eh, toma una decisión que va a ser particularmente afortunada en su vida. En lugar de montar solo un estudio, lo que hace es asociarse con un comerciante de arte, Hendrik van Ullenburg, que eh, va a ser su gran promotor a lo largo de los primeros años de su carrera. Eh, de hecho, se va a vivir a la casa de Hendrik. Y eh, durante cuatro años va a vivir y a trabajar en su residencia. Y eh, es una mancuerna, decíamos, comercialmente hablando, muy exitosa. Rembrandt es muy jovencito y no obstante ya puede crear una serie de obras que se convierten en la sensación en la Ámsterdam de la época. Y esto es lo que Rembrandt empieza a hacer cuando llega a vivir a Ámsterdam. En la casa de Henrik empieza a recibir a la sociedad más acomodada de la Amsterdam del siglo de oro y empieza a retratarlos. Empieza a hacer retratos individuales y empieza a hacer también retratos de parejas. Y, y son retratos muy hermosos. Aquí otra vez, ¿no? Todavía son la obra de un jovencito, ¿eh? Esta es gente profundamente acomodada, gente riquísima, dispuesta a pagar buen dinero porque se les hiciese un retrato de esta naturaleza, ¿no? No solamente hace retratos individuales, no solamente retrata matrimonios, familias, sino también empieza a hacer retratos colectivos. Había en aquella época toda una tradición en Holanda de este tipo de retratos colectivos. Eh, de tal manera que Rembrandt no está haciendo algo nuevo, sino que se está montando en una tendencia. Rembrandt cuando llega a Ámsterdam eh, asume el retrato como su nicho particular, ¿no? No, no es lo único que va a ser en esa época, también va a ser grabados. Él va a ser un gran maestro del grabado a lo largo de toda su vida. Se conservan 800 grabados suyos, eh, de los cuales se tiene más o menos certeza de que son de él o de discípulos suyos que trabajaron muy directamente con él y, y que eran una de sus grandes fuentes de ingreso y que se vendían no solamente en Holanda, sino en toda Europa. En aquella época había un afán de coleccionar grabados. Y Rembrandt, muy sagazmente, hace series de las mismas escenas con ligeras variaciones. Y entonces la gente que dedica que se dedica a coleccionar grabados, no solo compran unos sino que cumplan todos eh, para poder tener las distintas variaciones en su colección, y es una manera de ganar más dinero. Entonces, eh, Rembrandt eso es lo que hacía, decíamos, cuando llega a Ámsterdam, ¿no? Hacía grabados y hacía retratos. Y los retratos podían ser individuales, podrían ser de pareja o podrían ser retratos colectivos. Este es un retrato particularmente famoso. Es la lección de anatomía del doctor Nicolás Tulp. Tulp era un cirujano famoso que pertenecía al gremio de los cirujanos y que como parte de sus responsabilidades dentro del propio gremio tenía que conducir autopsias, donde lo que hacía era dar lecciones de anatomía. Es una época de, de gran sensación por todos estos temas ¿no? y aquí sí ya vemos a un Rembrandt que nos regala un cuadro mucho más acabado sigue siendo un cuadro que hace un jovencito de 26 años ¿no? y no obstante el tema del chiaroscuro está mucho más presente después también este cuadro nos regala un ejemplo muy hermoso de cómo Rembrandt pues, va a ser un gran maestro del barroco porque uno de los elementos que caracterizan al barroco es el captar el estado psicológico de los personajes que están siendo retratados. Entonces, este cuadro va a hacer a Rembrandt particularmente famoso. Si ya sus grabados, si ya sus retratos eh, de parejas y de individuos lo estaban haciendo famoso, este retrato colectivo lo va a convertir en una sensación. Seguimos con su historia. Constantin Huygens había recibido la encomienda de parte del príncipe de Orange de buscar en todos los territorios de este naciente país, grandes pintores. Pintores que fuesen capaces de competir desde, la, déjenme decirlo así, la trinchera protestante, eh, cara a cara con los grandes pintores católicos de la época. En particular, Peter Paul Rubens, en el sur de, de, las, al sur de las provincias del norte, ¿no? lo, lo que hoy es, hoy es Bélgica, eh, Peter Paul Rubens en esta época, un poquito antes de todo esto, había estado pintando una serie de trípticos de gran formato, muy hermosos, que se hicieron famosísimos en toda Europa. Y el príncipe de Orange quería encontrar a alguien en Holanda que fuese capaz de crear algo equivalente. Y entonces Constantín viajaba, que, que él de suyo era un artista, era además un poeta y un músico, eh, decía, viajaba por toda Holanda en búsqueda de este posible competidor de Rubens y se topa con Rembrandt y dice, ya lo encontré, ya encontré al hombre que vamos a poder proyectar para que se convierta en la bandera del arte, ¿no? en, en nuestra naciente patria. Y, y entonces eh, empieza a escribir y a mandar cartas y reconociendo a Rembrandt y, y, y recomendándolo, ¿no? Y esto es parte de todo lo que a Rembrandt le va a dar mucho prestigio. Y no solo eso, sino que además se empeña en enseñarle a Rembrandt a comportarse a la altura de los encargos que va a recibir ahora de la corte. Lo enseña a vestir mejor, lo enseña a codearse con la más alta sociedad habíamos dicho que Rembrandt venía de una familia acomodada, pero no de una familia noble. Y por lo tanto, pues la ayuda de Constantín es invaluable para, para el propio Rembrandt. Todo esto va añadiendo ¿no? medallas a su currículum, porque pues, ya no solamente está pintando los retratos de los hombres y las mujeres más ricas de Ámsterdam, sino que incluso ya recibe encargos de, de la nobleza ¿no? y eh, de la realeza. Y con ello pues, se va prefigurando como el pintor más importante de su generación. En este momento, en donde es joven, está empezando a ser muy exitoso, le sucede algo que lo va a marcar para siempre, que es que conoce a su primer gran amor, Saskia, la que eh, se convertirá pronto en su esposa. Eh, la, la conoce en la propia casa de Henrik, de su socio, porque Saskia era sobrina de Henrik en junio de 1633, se comprometen y muy poco tiempo después se casan. Se casan en la iglesia del poblado del que ella era originaria. Rembrandt está profundamente enamorado de Saskia y, y esta época de su vida es una de las épocas más felices de su vivir. Decíamos, ¿no? Es joven, es exitoso, tiene una carrera por delante, ha encontrado una mujer hermosa a la que ama y se ha casado con ella, entonces, pues es un momento de gran fortuna para él. Rembrandt es muy famoso por sus autorretratos, se pintó a sí mismo a lo largo de toda su vida, se conservan 75 autorretratos suyos, y los hay desde su etapa de juventud, donde se suele pintar a sí mismo pues, como un joven ambicioso, ordinariamente vestido de forma suntuosa, ¿no? con armas, con cadenas de oro, que lo equiparan con los militares y los grandes héroes, ¿no? y los grandes comerciantes de su época, eh, hasta sus retratos de la parte final de su vida, donde ya se retrata simple y llanamente como un pintor, como lo que era, como lo que siempre había querido ser. Pero bueno, aquí lo tenemos entonces en esta época eh, feliz, de éxito profesional y de vida matrimonial. Y este aquí, que en medio de ese contexto, nace su cuarto hijo, Titus, que es el único de sus hijos, de los hijos que tuvo con Saskia, que va a sobrevivir. Ahora, el nacimiento de Titus, por muy eh, feliz acontecimiento que sea en la vida de Rembrandt, viene acompañado del muy lamentable fallecimiento de su mujer. A los meses de haber nacido eh, Titus, fallece su esposa. Y pues es una gran desgracia para él, motivo de profunda tristeza. Es la época en donde Rembrandt recibe una de sus más importantes encomiendas profesionales. Y eso lo va a llevar a pintar uno de los cuadros más famosos de Rembrandt, que es conocido como La Ronda Nocturna. Para Rembrandt, este tipo de encargos eran muy importantes porque le representaban un ingreso relevante. ¿no? Él ya, en esta época ya está eh, con problemas de insolvencia, y el, la muerte de Saskia no le ayuda en nada. Acuérdense que habíamos explicado al inicio que Saskia venía de una familia acomodada. Y, se, y semanas antes de morir, Saskia había mandado a hacer su testamento y en su testamento había dejado una serie de disposiciones que van a marcar todos los años subsecuentes de la vida de Rembrandt. Eh, le deja su, su fortuna a Titus, a su hijo. Y eh, deja dicho que Titus tiene que recibir ese dinero cuando cumpla la mayoría de edad y que, mientras tanto, Rembrandt va a poder administrar ese dinero y cobrar intereses. Eh, pero también deja dicho que si Rembrandt se casa, si se vuelve a casar, entonces todo el dinero va a pasar inmediatamente a su hermana, no a Titus. Y Rembrandt necesitaba ese dinero para vivir. Y entonces eso, decíamos, pues va a marcar su vida, ¿no? Eh, entonces empieza a recibir encomiendas y una de ellas es la ronda nocturna es una escena fantástica en, los, en, en, en la década de los 30, de 1630 se construye una nueva sede en Ámsterdam para la Guardia Civil la Guardia Civil era, estaba conformada por una serie de regimientos en los que se participaba voluntariamente eran ordinariamente hombres de una posición económica muy desahogada los que formaban estos re, eh, regimientos, y lo que hacían era que se reunían un grupo de amigos y se entrenaban a sí mismos para que en caso de que en algún momento la ciudad estuviese en peligro, pues ellos pudieran salir a defenderla. Eh, esa, esa era la teoría. En la práctica, esto funcionaba más bien como una especie de club social. Eh, rara vez tenían alguna... Eh, amenaza eh, enfrente que justificara todo el entrenamiento militar que recibían y más bien se dedicaban a, a divertirse y a convivir eh, como amigos en el contexto de esto que era muy prestigioso. Y existía la costumbre de que una vez que un regimiento iba a terminar su periodo de servicio y se iba ya a desbandar, eh, contratasen a un pintor para que hiciese un retrato colectivo. Este cuadro hoy está en el Rijksmuseum de Ámsterdam, uno de los museos que guarda eh, pues una de las colecciones más preciadas de cuadros de Rembrandt. Y está en una habitación, una habitación enorme, este cuadro es de gran formato, 3 metros con 60 centímetros por 4 metros por 40 centímetros. Decía, está en una habitación donde está acompañado de otros retratos, también grupales, de otros regimientos. Entonces, no, no era una cosa eh, inusitada, al contrario. Y cómo funcionaba era que cada uno de los miembros del regimiento le pagaba una, por, una porción del costo total de la obra al pintor. Y dependiendo de qué tanto pagaba, lo ponían en una profesión más prominente o no. Eh, y luego, una vez que ya se había hecho el contrato y que se ponían de acuerdo en cómo iba a funcionar esto, cada uno de ellos iba solo a posar individualmente en el estudio del pintor. Es una obra que, que, que no le gustó realmente a la mayor parte de los que forman parte de, esta, de, de este conjunto, porque sintieron que era muy desproporcionada la manera en la que había puesto al capitán y al eh, teniente eh, al frente, como los sujetos más importantes, y a todos los demás los había puesto atrás, en un, en un muy evidente segundo plano. Rembrandt aquí, pues más que tratar de hacer un retrato perfecto de cada individuo, lo que está queriendo es crear un momento. Esta es una típica obra barroca. Si ustedes contrastan este cuadro con los retratos de las otras compañías que están a su alrededor, van a ver que este se caracteriza porque no es un retrato estático. ¿no? Los otros retratos son como una especie de fotografía, no así donde se ponen todos ordenaditos y les dicen no se muevan para que salgan. Eso, ¿no? Eh, en firme. Eh, y en cambio aquí es un momento de gran movimiento. Hay soldados que están cargando sus armas, hay otros que las acaban de disparar, hay uno que le está soplando a, a, a su arcabús ¿no? eh, para quitarle los restos de pólvora. Eh, suenan los tambores, se están moviendo las lanzas en la parte de atrás, se está elevando la bandera, es un momento en donde se está llamando a orden a la compañía, están siendo convocados para cumplir su función, que es defender la libertad de este pueblo. Entonces eso hace que sea un cuadro pues, dramático y muy hermoso. Otro de los motivos por los cuales el cuadro no gusta, es porque Rembrandt osa meter aquí a su mujer, a su propia esposa, a la izquierda del capitán, eh, con un vestido primoroso. Hay otra mujer que está detrás con un vestido azul, no se alcanza a ver su rostro, se prefigura y nada más, y está eh, Saskia al frente. Y él responde diciendo que fue su manera de incluir el emblema de la compañía, que era una gallina colgando del de cinturón de Saskia, ¿no? Pero pues eso te habla del amor de, de Rembrandt por Saskia, que incluso aquí la pone, ¿no? Uno de los detalles más hermosos de la misma, de la pintura, lo vemos en la manera en la que el chiaroscuro nos regala la sombra de esta mano izquierda del capitán proyectada sobre la vestimenta del teniente. Bien, Decíamos que esta obra fue muy exitosa, pero todo este éxito no es suficiente. Los acreedores se le vienen encima y él no les puede pagar. Y entonces eh, se ve en la necesidad de, de incluso abandonar su casa. Esta es la época en que dos mujeres más pasan por su vida. Eh, en el momento en el que fallece eh, Saskia, él contrata a una niñera que cuide a Titus y eventualmente va a tener una, un amorío con ella. O al menos eso es lo que ella va a reclamar. Incluso lo va a demandar porque después ella va a decir que él le había prometido que se iba a casar con ella. Eh, y él responde metiéndola en un, en un manicomio, acusándola de, de estar mintiendo eh, y de haber querido empeñar unas joyas de Saskia. Hay, hay muchas versiones de estas historias y no se acaban de poner bien de acuerdo, lo que sí queda claro es que esta otra mujer vivió un tiempo con él y que fue una relación difícil, pero... Eh, eso va a conducir eventualmente a la llegada de la mujer que va a ser el gran amor de Rembrandt en la parte final de su vida, eh, Henrique Stoffels. Ella es contratada para eh, ayudar eh, en, cuidando a, a Titus y encargándose de la limpieza de la, la casa. ¿no? Eh, y no obstante, pues Rembrandt se va a enamorar de ella y van a, a ser muy felices juntos. Rembrandt no se puede casar, por aquella disposición del testamento de Saskia, van a tener una hija, Cornelia, eh, que, que, el, que va a sobrevivir a Rembrandt, y, eh, y a quien Rembrandt también va a querer muchísimo. Y pues ella tiene un papel muy importante en la vida de Rembrandt. Una cosa interesante, una cosa pues, hasta cierto momento paradójica, es que mientras que Rembrandt está pasando por grandes dificultades económicas en casa, en Holanda, en el extranjero cada vez es más conocido y cada vez es más celebrado. Cosimo de Medici, ¿no? el, el, el gran patriarca de los Medici, hace un viaje exprofeso a Ámsterdam para poder conocer a Rembrandt en esta época y le compra un par de autorretratos, eh, uno de los cuales al día de hoy cuelga de la Galería de los Uffizi. Los Medici eran muy famosos por eh, coleccionar autorretratos de grandes pintores y Cosimo va a Ámsterdam a poder conocer a Rembrandt. Entonces es una especie de, de, de momento agridulce, ¿no? problemas, acreedores, deudas, la muerte de la esposa, y luego, por otro lado, la llegada del amor, y, y también pues, los encargos que sigue recibiendo y el éxito que tiene. Eh, y pues ya, nos acercamos a la muerte de nuestro pintor. Eh, su, sus últimos años también son difíciles, porque muere su amante, muere su hijo Titus, muere de la peste, y, y pues todo eso para Rembrandt es un golpe fortísimo, le cuesta mucho trabajo lidiar con todo aquello. Y no obstante, sigue creando obras realmente bellas. Eh, cuando finalmente fallece, entran a su estudio para ver qué es lo que había dejado el maestro, y se topan con estos últimos dos cuadros, Simeón en el templo, otra escena bíblica. Es un cuadro muy hermoso, está inacabado, eh, y no obstante, nos regala pues, el rasgo de piedad y agradecimiento con el que este hombre eh, está contemplando al Hijo de Dios. Mm, recordarán la historia, ¿no? Es este hombre que estaba todos los días en el templo y a quien Dios le había dicho que no iba a morir sin ver al Mesías. Y cuando llega el Mesías, entonces se conmueve profundamente. A mí me da mucha atención aquí las manos. En lugar de estar cargando al bebé, tiene las manos unidas en, en un gesto orante está manifestando con ello el agradecimiento a Dios por haber cumplido su promesa de que iba a ver al Mesías eh, es, es un cuadro muy, muy hermoso ¿no? eh, y el otro cuadro que se encuentra es de la historia del hijo pródigo eh, tal vez se acuerden, no pasa el tiempo y al hijo pródigo se le acaba el dinero y llega un momento en donde ya no tiene ni siquiera con qué comer Y entonces pide que alguien le dé trabajo y lo mandan a cuidar cerdos y él eh, contempla ¿no? a los cerdos comiendo bellotas y, y para sí piensa, ¿no? ¿Qué daría yo por poder comerme las bellotas de los cerdos? Y después eso lo lleva a pensar, ¿no? Si soy un tonto, ¿qué hago aquí? ¿no? En casa de mi padre, ¿cuántos trabajadores no hay que tienen pan en abundancia? Voy a ponerme de pie, voy a regresar a casa de mi padre y le voy a decir, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado ya hijo tuyo, Recíbeme como el último de tus siervos. ¿no? Y dicho y hecho se pone de pie y se lanza de regreso a la casa paterna y la, la Sagrada Escritura como cuenta, cuenta como el padre lo ve venir a la distancia y sale corriendo a recibirlo. Y el, y el hijo... Le empieza a decir aquello que había venido seguramente repitiendo a lo largo de todo el camino, ¿no? Pensando, ¿qué le voy a decir a mi papá cuando lo vea? Eh, y, y entonces le dice, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y el papá lo interrumpe y lo abraza y lo cubre de besos. Y, y no solo eso, sino que manda a traer el calzado para el hijo y le pone un anillo en el dedo y manda a matar al cordero gordo. Eh, para que eh, celebrar ¿no? que este hijo suyo que estaba muerto ha vuelto a la vida, ha regresado. Y este es el momento previo a esa celebración, es el momento del reencuentro. Este es un cuadro que seguramente ya han visto, fíjense en la ternura con la que la cabeza de este hijo arrepentido se posa ¿no? sobre el padre, eh, él ya ni siquiera tiene cabello, ¿no? hasta perdió una de las sandalias, la otra está rota, y el papá lo está abrazando con una ternura. Y pues es muy famoso, ¿no? El que las dos manos del papá son manos distintas. La mano izquierda es una mano de varón, mientras que la mano derecha es una mano de mujer. Y otra vez, ¿no? Es Rembrandt que hace esta lectura muy profunda de la escritura, como su mamá se lo había enseñado, y después nos regala esto para decirnos que Dios es padre y es madre que nos trata pues, con la firmeza del padre y nos apoya y nos ayuda y nos guía con la firmeza con la que el papá nos puede guiar, pero también nos puede tratar y nos trata con la ternura, con el cariño eh, incondicional de la madre. ¿no? En fin, el cuadro da para muchísimo, los invito a que se gocen en él y con ello pues, cerramos esta sesión. Eh, les agradezco muchísimo su compañía y su atención. Los invito a que vayan a nuestra página de internet, www.scolarch.com, conozcan nuestro modelo de membresías, uh -huh. que es la manera más eh, atractiva y, y económica de poder tener acceso a una infinidad de materiales que queremos compartir con ustedes. Y pues dicho eso, les doy las gracias y agradezco una vez más su compañía. Hasta luego.